0: 好好听 FN 的朋友，大家好，我是平秀玲。四月二十一号的今日评评里，继续来谈台湾这波疫情呢。现在看起来正在爬升坡，在确诊数破两千之后呢，接下来三千、五千，指挥中心已经预告了，在这个四月底之前就可以看到每天破万的确诊数。那这个爬升的速度呢？最高的峰值哦，很有可能会落在四个礼拜到八个礼拜之间哦。也就是说呢，接下来的一个月到两个月之间，那算一算呢，恐怕是在六月底左右，疫情才会到达高峰值。那目前的推估呢，如果照世界上其他国家的这一个确诊比例来看，从十五帕到二十五帕的数字哦，那恐怕就是在三百多万到七百万。之间的这个确诊人数、哦，这对台湾来讲是一个前所未有的疫情的经验值哦。那会如何影响一般民众的生活？会如何冲击台湾的这个经济活动？哦，这恐怕都有非常非常多需要去处理的议题哦。但是呢，指挥中心面对现在如潮水般涌来的这个确诊疫情哦，那不断的。这一个手忙脚乱当中哦，那这个手忙脚乱呢，包括在儿童疫苗的施打政策上面包括在这个快筛试剂的严重缺货上面、哦、那所谓要与病毒共存的新台湾模式哦，手上却没有任何的工具哦。那这个最基本最基本的工具呢，就是所谓的快筛哦。你没有办法有快筛试剂哦，如何在？最快的时间之内阻断传播链，让轻症的部分可以减灾，就是压平所谓的这个疫情的曲线哦。没有工具，大家呢徒手到底要如何办到压平疫情曲线这件事情哦？那针对现在所发生的问题哦，包括了这个行政效率的问题。陈时中已经承认了，就是行政效率的繁琐，造成了两岁儿童的延误送医，最后不幸死亡。那在深夜在昨天的深夜，紧急修改规定也就是说呢，在紧急的状况之下，必须就医可以采取自行前往就医。指挥中心不会采罚。那这也就是把。这一次看起来延误就医的这件事情的真正的关键原因找出来了，就是指挥中心的确诊者就医指引过于僵化，以至于呢，即便异状病情已经这么严重了，却没有办法自行就医哦，还必须透过这个三级通报的程序，那找到救护车。找到医院进行就医评估等等的程序完备之后，才能够启动送医机制哦。假设有延误、哦，这就是官僚杀人机制杀人。那指挥中心呢，愿意第一时间面对这个问题，修改所谓的紧急就医指引哦。那这也算是亡羊补牢，希望接下来不要再发生类似的悲剧哦。那除了这个延误就医。的状况哦，在这个确诊数暴增之后冒了出来。另外一个非常重要的问题，就是有关于这个密切者接触，也是居家隔离单以及确诊单等等相关的这一个程序的认定啊。那新北市长侯友谊反映啊，就是电脑常常宕机，这个 tracer 的系统呢常常。当机没有办法进一步的处理，于是很多人在家里投居家隔离了很多天，却都收不到居家隔离单。那这件事情呢？陈时中说也正在处理电脑的问题哦。那非常奇怪啊、哦，我们的电脑跟系统的问题，在去年的疫情爆发的时候，所制造的是确诊人数通报的校正回归国际级的笑话、哦。那过了一年之后呢？现在仍然发生的，就是呢，这个居家隔离单三四天还开不出来，的这一个宕机的消化。那经过了一整年，似乎呢，这个系统问题啊，并没有在我们的这个主要的修正当中去完成啊。那。看来很多的居家隔离，很多人说呢，已经都居家隔离结束了，还没收到他的居家隔离单哦。这个校正回归的时间可能是人数更多，这个时间拖得更长啊、哦。那面对这么多的这个隔离者，收不到隔离单，现在。又立刻的宣布，所有的轻症呢，可以在家照护。那轻症在家照护后面的确还需要有相当多的配套措施哦，比如说送药的机制哦，那譬如说这个健康监测的机制哦，那如何在家照护也能够立刻监测到，万一转成中重、中症跟中重症的判别。及时能够就医的机制哦，那这些配套其实都还没有上路。那陈时中只是一句话说，反正现在轻症在家照护，那只是后面的配套，恐怕这个电脑系统还得要慢慢的跟上来哦。什么这个健康？交友易的跟药局连线的系统，以及跟这个医院视讯远距的这个诊疗的这个系统哦，大部分人应该都还不知道要如何的执行哦。那于是呢，很多这一个系统。这个呃，气化演练跟不上现实的状况，有一句至理名言、啊、就被陈时中发明出来了，叫做“现在必须要自主应变了”。当你发现有状况的时候，要自主应变，那就是跟这个有关于延误送医的就医指引放宽电子围篱是一样的，要自己判断。那过去呢，指挥中心说的话就跟圣旨一样哦，你甚至连。率先的公布今天确诊人数可能破多少人数这种数据啊，都会被质疑是泄密啊。那动不动呢，就用政风要去办。这个包括了彰化县卫生局局长所采取的一些防疫措施哦，那这个不行，那个不行啊、哦，所有的事情都要以指挥中心说了算。只要稍微有一点逆时中，哦，不是网军出征呢，就是动用正风调查。那个时代呢，现在啊，因为确诊人数、疫情大爆发，就陈时中的说法叫做大规模展开，月底可能要破万例这样的状况啊、哦，基本上。已经是指挥中心无法掌控了，所以呢，只好放手，要大家自主应变那这个自主应变，当然从之前的这个停课风暴以来大家真的已经开始慢慢的必须走向滚动式的自主应变所以第一波停课的这个标准出来之后，很多县市都自主应变了，就是呢，这个国小的部分不遵从指挥中心的。决定，那有打疫苗的国中、高中呢，才 follow 指挥中心的指引。那现在呢，其实已经，呃，疫情蔓延到校园的状况，以台北市来讲，台北市长柯文哲，呃，提出的数据就是每十个学生当中已经有一点二个人停课了。那各校的各班的标准其实蛮混乱，所以他已经授权给各个学校自行决定需要的预防性停课，或者是呢，实际因为发生疫情的隔离性停课，就各校有比较大的。自主权去决定应该如何推进哦，这个在过去一整年的防疫指引为最高圣旨的时代是不可能发生的。那自主应变到底会不会比较好？以我们现在这个僵化的指挥系统的指引的方式来看呢、哦，恐怕自主应变比较能够救多一点的人命、哦那另外呢，我们可以看到这个疫苗这件事情，今天也非常的谢谢 ACIP 的专家哦。那基本上是推翻了这个指挥中心原本决定的这个 EUA 莫德纳半剂疫苗之后呢，这5到11岁的儿童哦，那第一剂跟第二剂以28天为间隔的方式呢去施打。因为显然这些 ACIP 的专家哦，对于没有儿童 BNT 疫苗这个三分之一 BNT 剂量的疫苗这件事情，还是有所疑虑的。所以呢，前一波 ACIP 建议儿童不需要打疫苗，看来主要的专家意见是因为我们手上根本没有儿童疫苗。你手上根本没有儿童疫苗，你如何建议儿童可以打疫苗？那这一次呢？虽然 ACIP。在疫情已经大爆发，儿童可能会被感染，而且儿童的这个重症率并没有大家所想象的那么低，甚至发生了两岁的儿童不幸死亡的事件之后呢，指挥中心的 ACIP 同意了。可以接种半季的莫德纳作为儿童疫苗，但是呢，他把间隔期拉长为十二周。那这个十二周的时间，其实是跟青少年呢打这个第一季跟第二季 B N T 的间隔时间是一样的。因为原本指挥中心 U A 的建议是二十八天，但是当然是因为时间上面可能来不及啊。因为我们在疫情大爆发之后，才考虑让儿童打疫苗。那所以呢，就急救章的说，二十八天就可以打第二剂。但是呢，莫德纳半剂的这个剂量啊，可能真的指挥中心 ACIP 的专家还是觉得有疑虑哦，所以现在把这个间隔拉长为这个十二周，希望呢能够降低这所谓的莫德纳疫苗对于儿童的冲击哦。这显然是一个折中的方案啊。那为什么必须？台湾的儿童要忍受这种折中的方案呢、啊？最简单的就是你没有办法在疫情爆发之前呢、啊，把 BNT 的儿童疫苗买进来，所以呢没有办法在很短的时间之内建立儿童的疫苗防护网。那现在呢只好用这个半季的莫德纳，但是又担心副作用引发的这个后续的问题啊，所以。专家们就把时间拉长了，这是一个折中方案哦。像现在最需要值得烦恼的是哦，假设所有的儿童都要打半剂的莫德纳，现在呢？呃，指挥中心也不断的催促成人要打第三剂啊，甚至包括第四季的规划也已经出来了，包括了高风险族群要打第四剂。那另外呢，这个青少年可以打第三剂，还好这个时间的间隔是定在五个月以后，所以呢还有时间买疫苗。现在的疫苗库存量，如果儿童要打。大呃，大家急着要去打第三季哦，看来不抢是不行了。很快，台湾的疫苗又要见底了，采购在哪里哦？那这个快塞不足的问题呢？蔡英文已经宣布说对外采购了一亿剂，一亿个。那大家不要太担心哦。那这一个一亿的支票到底能不能够落实哦？其实也很考验呢、啊。我们这次所谓的新台湾模式。能不能够成功啊、哦？因为毕竟快赛国家队是前几天才开始在组织的，那一切都是急救章跟所谓的超前部署，真的是让大家觉得是天差地远。以上是今天的评评理，谢谢收听。